0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Votre rendez-vous en direct tous les lundis soir avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Milan PSG, J-1, tous les voyants sont au vert après la belle victoire vendredi contre Montpellier. Énormément de sujets à évoquer avant ce déplacement à saint -Cyrot. Avec ce soir, un casting 3 étoiles. Jonathan Ferdinand, journaliste foot mercato.
1: Salut Julien, salut, salut les Jonathan. gars. Salut.
0: Kevin Macassi est avec nous également. On le rappelle créateur et animateur du Mac Space et sur
2: X maintenant. Exactement, tout Ça à fait. Ça va et toi Ça va. Nickel, bien.
0: puisque l'on a un guest, spécial guest ce soir. C'est un plaisir de l'accueillir, Monsieur Charlie Tange, ancien gardien notamment de Lens et de Liverpool.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Un immense merci d'être avec nous pour revenir sur la démonstration parisienne vendredi face à Montpellier. Cinquième victoire de suite pour le PSG et un duel de plus qui se dessine dans la concurrence entre l'éblouissant canguinly et l'épatant Vitigna. Le match à Milan, c'est déjà demain. Retour attendu de Donnarumma à San Siro. Le grand débat du soir avec Charlie Tanj. Donnarumma est-il véritablement compatible avec Luis Enrique Lui attend toujours son premier but mais se montre de plus en plus influent. Comment analyser le paradoxe Ousmane Dembélé Ce sera dans la troisième partie et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens. omnisports COP Paris, c'est parti C'est un enfant de la région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Né à Bobigny, formé au Red Star ouais. et désormais entraîneur des gardiens à Versailles en National. C'est un vrai plaisir d'accueillir Charles Itange. Merci Charles d'être avec nous. On va rappeler ton parcours. Je le disais, donc tu as démarré au Red Star, avant de faire les beaux jours du RC Lens pendant plusieurs saisons, tu as également porté le maillot mythique de Liverpool, une Coupe du Monde disputée avec le Cameroun en 2014. Alors on est dans Cop Paris, Charles, et j'ai forcément une question sur le PSG. Je suis retombé sur une vieille interview France Football ouais. de 2008, où tu proposes tes services ah, au PSG. <rire> je vais pas plus loin, tu dis oh, même que tu ça. pourrais être la solution ouais, ouais. au problème du, du PSG. Est-ce que c'est un regret
3: ou un rendez-vous manqué avec le PSG Charlie Oui, c'est l'un des gros regrets de ma carrière forcément, parce que je suis, euh, je suis parisien, je suis ici de la, de la banlieue parisienne et c'est vrai que c'est un club que j'ai toujours suivi toujours aimé et puis euh, j'ai peut-être senti à un moment donné en 2007-2008 qu'il y, y, un une... ouais. ouais, qu y avait une possible chance pour moi en tout cas de, de rejoindre le club C'est la ça, saison du fait.
0: maintien avec le but d'Amaradionné ouais. euh, à la dernière minute à, Soch... à Sochaux à C'est Sochaux,
3: ouais. ça, oui, donc voilà et puis bon, euh, Oui, je peux, je peux dire quand même que c'est l'un des euh... oui, c'est un regret pour moi, ouais.
0: Bernard Lama, comme euh, je crois, ah bah, idole euh, qui t'a amené euh, au football et à ce poste de gardien de but.
3: Ah bah Oui, pour moi, Bernard Lama, c'est la référence d'une génération. C'est le gardien qui m'a donné envie euh, d'être gardien de but, euh, de par sa, son élégance, son flegme, euh, sa, sa qualité de détente, son explosivité et surtout son, son leadership exceptionnel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on... j'étais peut-être à un moment de ma vie aussi où je cherchais à avoir euh, euh, ima... enfin, l'image de, de, de quelqu'un qui que j'aimerais en tout cas incarner mmh, plus tard en inspirant. étant footballeur et voilà, inspirant et Bernard Lama, l'était était pour moi un exemple fantastique.
0: Un petit mot également, Charles, sur ton aventure avec Versailles. Vous êtes actuellement 12e du championnat national. Vous jouez à jean -Bouin, on le rappelle. Vous étiez pas loin de la montée en Ligue 2 la, la saison dernière. C'est un petit peu plus compliqué cette saison. Ça reste un beau projet, le FC Versailles.
3: C'est un projet super parce que euh, on a des, des actionnaires euh, ambitieux. Avec un, un bon groupe de joueurs, on essaie de créer euh, une ambiance de travail euh, super agréable. C'est d'ailleurs ce qui se passe euh, au sein du club. Et puis c'est vrai qu'il y a une certaine émulation qui se fait... Euh, c'est autour du club, mais je pense que voilà, on doit, on doit en tout cas en tant que club continuer d'essayer de grandir, parce que c'est quand même difficile d'exister ouais. à côté du, du PSG. Mais je pense que bon, le, le, on doit, on doit en tout cas essayer de grandir sereinement et plus tranquillement. Quoi.
0: Allez, on va revenir au PSG justement avec les images du match face à Montpellier qui avait lieu vendredi soir. Victoire 3-0 des Parisiens et un Louis Henry qui est en fin de match euh, presque souriant, satisfait euh, tout du moins. Premier but somptueux dans sa conception, Hakimi Mbappé qui laisse passer pour l'enrouler, pleine lucarne de Kanginli. Le deuxième c'est pas mal également avec le 1-2 Dembele, Zahir Emery, deuxième but consécutif pour le phénomène Zahir Emery et le 3-0 avec au départ Dembele, Ashraf Hakimi pour sa deuxième passe-dé de la soirée et Vitinha à la conclusion qui venait de remplacer Kanguinli. Kevin Jonathan on va voir la série en cours, 5 victoires de suite, 15 buts marqués, ça y est le PSG de Luis Enrique a ses repères et lancé.
1: Oui ça y est, euh, il a fallu une gifle à Newcastle. Pour, pour lancer ce PSG, mais euh, Louis Enrique semble avoir trouvé euh, son équilibre, ses hommes, il euh, y a encore quelques joueurs qui sont en balance, on en parlera plus tard, c'est euh, bah, avec, euh, avec euh, Vitinha et, et Lee Kangin, mais dans l'ensemble, il y a une ossature, il y a une direction, euh, j'aimais quand même quelques réserves sur le vrai niveau de ce PSG-là vu l'adversité rencontrée, rencontré, mais euh, voilà, 5 matchs, 5 victoires, c'est net, c'est sans bavure, et voilà, on tu prend Tu sens une, ça.
2: une vraie montée en puissance de ce collectif, Kevin bah Oui, complètement, moi je me souviens que j'étais venu euh, en septembre justement, on avait parlé euh, lors de la première émission, justement, lors de la première défaite justement du Paris Saint-Germain euh, contre Nice et euh, j'avais dit justement que je sentais justement les prémices justement de, du coach et euh, je pense pas m'être trompé pour l'instant parce que là on est actuellement justement sur 13 matchs consécutifs avec minimum deux buts inscrits donc je pense que justement là alors actuellement Paris euh, est, est en très bonne forme et justement euh, le coach mais justement ça pas justement avec plusieurs systèmes à la clé, on y reparlera tout à l'heure avec li Kangin, voir Vicinia mmh. qui pourrait incorporer euh, bah on, on verra justement ce côté un peu milieu hybride qui, 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 qui a justement euh, euh, que qui met en place pardon, justement dans ce système donc, euh, donc voilà.
0: PSG qui n'est toujours pas premier messieurs de la Ligue 1 on va regarder le, le classement pour s'apercevoir <coughs> euh, que le PSG alors, qui était passé en tête n'est plus en tête parce que Nita, Nice pardon, a gagné hier contre Rennes un petit point d'avance sur Paris, Monaco — Solide également. On tient là pour l'instant les deux rivaux, les deux concurrents. Comment tu la vois, Charles, cette saison en Ligue
3: 1 Le PSG va finir par survoler ou on a des vrais rivaux Nice, Monaco ah bah Déjà, je pense que le début de saison, euh, avec un nouveau coach, il faut quand même que les habitudes de travail se créent parce qu'on a eu quand même un groupe qui a vécu ensemble pendant longtemps. Il y a eu quelques ajustements en cours de route, mais il y a surtout une une gestion à un moment donné je pense, qui a posé problème. Là, je pense que, tout, enfin, que ça s'est un petit peu plus assigné avec mmh. l'arrivée de, de Luis Enrique et puis aussi les départs de Neymar qui, pour moi, devait partir depuis quelques temps déjà. Euh, je pense que c'était important d'abord de faire le ménage et puis de permettre au coach en tout cas d'installer de, 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 ses idées, alors certes tout n'est pas parfait pour le moment mais je pense que le club est vraiment sur, sur la bonne voie
0: On poursuit le, le débrief de ce PSG Montpellier avec un focus sur Kangin Lee le sud-coréen qui revient très fort depuis son retour des Jeux Asiatiques écoutez ce qu'en dit Louis Enrique et on en reparle juste après
4: Kangin Lee c'est un joueur qui, qui est très attirant pour n'importe quel supporter, il est, il est jeune il fait des efforts il, est, il joue en attaque, en défense il ne perd pas les ballons c'est vraiment un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club et j'ai eu beaucoup de chance d'arriver ici et qu'il soit déjà là Kangin Lee
0: c'est ce joueur frisson technique que les supporters aiment
1: voir ça fait deux ans que je viens sur Cop Paris et j'ai un maître mot, un mot d'or, c'est un joueur créatif. J'aime les joueurs créatifs. C'est le joueur qui manquait peut-être au Paris Saint-Germain, ce, ce, ce petit ouais, ce petit joueur frisson, effectivement, qui peut créer des différences sur deux-trois touches de balle ou même, voilà, c'est un joueur qui est même aussi intéressant dans le travail défensif. Je l'ai vu vendredi revenir gratter des ballons. Donc c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression, mais très intéressant. Et rappelons que c'est un gaucher et qu'il a coûté, qu'il a que 23 ans, je crois, et qu'il a coûté que 22 millions d'euros. Donc c'est un joueur où on va encore voir des choses, mais c'est un joueur très très intéressant intéressant Pour l'avenir du Paris Saint-Germain, je pense.
0: C'est ce qui manquait, celui qui peut assurer, alors avec les départs de l'été
2: forcément, le, le lien entre le milieu et l'attaque. Oui, tout à fait. Justement, je voulais venir juste avant, mais bon, j'ai un peu bafouillé, mais justement, ce qu'on en fait, ce que je voulais expliquer, c'est justement ce côté un peu plus hybride que justement, le met en place justement avec Vitsigna, voire Likanguine. Moi, j'étais que le match contre Dortmund et j'ai vu justement que Likanguine a après ce côté un peu plus, tu vois, conservation de balles, mmh. euh, qualité technique, justement, lorsqu'on est en phase de, de possession, il peut après cette, cette qualité de passe qu'il a, justement, et peut même, de, de, des fois, s'il jouait en, en transition, c'est quelque chose qui est, est primordial pour nous. Et, et il, peut, il peut aussi occuper plusieurs positions. Euh, il, est, il peut jouer milieu gauche, ouais. comme ailier euh, droit. Il, il peut jouer est le numéro 9. Exactement, euh, tout, tout à fait.
0: Au vu de sa forme du moment, deux buts et une passe décisive sur les quatre derniers matchs, on se dit que Kanginli a vraiment une carte à jouer sur le flanc gauche, notamment Charles Demain à Milan. Est-ce que c'est désormais ou en ce moment Canguinli, Vitigna, pour ce poste de milieu ailier gauche J'aime
3: beaucoup Vitinha. Maintenant, je pense que hum, les Kangin est un joueur qui est capable euh, effectivement de créer un peu plus de liens mais surtout d'apporter sa qualité de passe dans les, euh, dans les 20 derniers mètres dans la zone où ça contre vraiment. Il a aussi la capacité, par contre, de dribbler mais euh, de frapper, de marquer des buts, d'être présent dans la surface de réparation et aussi, je trouve qu'il y a quand même euh, c'est un joueur qui est capable lui, de trouver euh, des joueurs excentrés euh, je, je, peux trouver, je prends l'exemple de, de Dembélé par mmh. exemple euh, parce que je trouve qu'ils ont un football qui, euh, ils se comprennent, ils se comprennent. Je, je pense que c'est un joueur qui, euh, un jeune joueur, qui, euh, j'ai tendance à l'appeler le messi motivé. <rire> c'est bien, c'est joli. Avec euh, beaucoup plus de retours défensifs validé. et surtout euh, un apport euh, offensif qui, à mon sens, je le pense très sincèrement, va, ne nira qu'en qu s'améliorant.
0: Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance entre les deux J'ai envie de dire c'est des profils semblables, mais avec des qualités différentes. Qu'est-ce qui les différencie Et Je pense notamment forcément à demain, Milan.
1: Je pense à l'instant T. On parle du match contre Milan. On sait que le PSG, depuis le début de saison, à l'extérieur, on l'a vu à Newcastle, peut-être que le bémol de ce c'est l'intensité à l'extérieur. Peut-être que ce qui va faire la différence demain, c'est l'expérience. Et donc peut-être ouais. ce qui va faire pencher la balance, c'est que Vitinha a déjà eu des matchs difficiles, Attends. notamment à Munich, etc. Donc peut-être que demain... demain. Non, peut-être demain, Vitigna, parce qu'il a l'expérience de ces matchs okay, difficiles oui, oui. Euh, en termes d'intensité, en termes de contexte, etc. Donc peut-être que la balance va pencher de ce côté-là. Après, Luis Enrique est quelqu'un qui, qui tente des paris, qui n'a pas peur du feu. Et on peut Donc, voir ce on verra. qui s'est
0: passé vendredi de deux manières c'est-à-dire qu'il le fait euh, sortir pour le préserver ou parce que tout simplement c'était Vitigna qui est prévu demain.
2: Exactement. Et après, moi, je pense que justement, je pense que Luis Enrique va rester dans cette continuité, justement, avec, euh, comme a dit Jonathan, justement, avec Vitigna. Je pense que Licanguine justement, en fonction du match, je pense à faire son entrée. Et si Paris, justement, euh, euh, mène et justement a besoin justement de conserver le résultat je pense que justement Ali Kangin pourra être important justement pour garder le ballon conservation et justement euh, jouer justement avec ses coéquipiers justement pour garder ce résultat euh, qui sera bon pour nous justement
0: j'avais envie de parler de Nordi Moukielé, on va pas avoir le temps malheureusement on aura l'occasion de le faire sur une prochaine émission parce qu'il a fait un très et bon énorme match. retour il a signalé ce retour ouais. à la troisième minute devant Tégis vu, vu du stade il avait l'air impassable pur pub les amis on se retrouve dans quelques instants on parlera
1: ah, bah non, on y vient. Alors, on parle de Nordimoukielé. Retour important, retour qui fait du bien, on voit son sauvetage. En duel, il était absolument exceptionnel. Euh, moi, bah, On était au stade avec, avec Kevin. Euh, vraiment, vraiment, on a l'impression qu'il était impassable. Euh, en duel, c'était euh, un mur infranchissable. Donc, euh, un très, très bon retour. Il va se mettre en confiance. Et je pense que du coup, il a dû taper dans l'œil de Luis Enrique, même s'il n'a pas dû aimer euh, son, son geste d'humeur qui lui a valu un carton, je pense. En,
0: en deux mots, euh, c'est important d'avoir ce genre de joueur qui peut jouer à tous les postes en défense.
3: Complètement, ça l'est. Il est. Euh, pour moi, je. je... – Effectivement, Stanger qui peut jouer à plusieurs postes, il est autant important, je pense, que Danilo dans une rotation d'effectifs, parce mmh. qu'ils ont la capacité à jouer à, à plusieurs postes, mais alors il ne faut pas non plus euh, essayer de le comparer avec euh, je pas, ai enfin, son, son comparse de l'autre côté, euh, Nuno Mendes, en tout cas, qui est blessé, ou bien, euh, effectivement, Fakini, qui est un joueur un peu plus offensif, ouais. qui a plus de vélité, surtout dans un 3-4-3, plus de facilité à attaquer, je pense que euh, ce qu'il euh, qu qu euh, qu est capable... Euh, D'apporter à cette équipe, en tout cas, c'est davantage de solidité défensive. C'est pas plus mal parce que devant, tu as quand même des joueurs d'espace, des joueurs qui, à un moment donné, peuvent s'oublier dans le repli défensif, mais lui, en assurant l'équilibre à la perte de balles, il peut aussi être extrêmement important.
0: Allez, la coupure pub. La première, c'est tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Ligue des Champions. Et de Roma, à tout de suite. De retour dans Cop Paris et on est passé en mode Ligue des Champions. Milan, PSG, c'est dans 24 heures. Nos invités du soir sont toujours là. La petite musique qui fait plaisir. Charlie Tante, ancien gardien de Lens et Liverpool. Jonathan Ferdinand, journaliste foot mercato. Kevin. Macassi, animateur du Max Pay sur Twitter. Quatrième journée de Ligue des Champions, messieurs, demain dans ce groupe F où le PSG est en tête avec deux points d'avance sur Dortmund et Newcastle. On va voir le tableau. Les Allemands et les Anglais s'affrontent un petit peu plus tôt. Milan PSG, coup d'envoi 21h. Même en cas de victoire, le PSG ne sera pas encore qualifié demain soir. Encore faut-il s'imposer à San Siro. Un joueur parisien sera très, très attendu. On ouvre notre grand débat du soir autour de Gigi Donnarumma. Regardez déjà ce message, celui de la courbe à sud, à l'adresse du gardien italien, formé à Milan, parti libre, on le rappelle. C'est important au PSG. Il y a du courrier pour toi, dit ce post euh, sur Instagram. Il se murmure, information, et à MC Sport, ça désole ou ça fait rire Charles, je ne sais pas qu'il pourrait être accueilli demain avec un lancer de faux billets à San Siro. Toi qui as vécu des matchs tendus, je pense, au derby du Nord, Lance, euh, lance Lille. Il lance. Comment on se prépare à ce genre d'ambiance
3: <rire> bah, on choix. souffle. Bah, déjà, il faut faire le vide. Faut faire le vide, mais. Euh, et puis, bon, il faut, euh, faut accepter le fait que le, le contexte sera hostile. Pas d'autre choix que, 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 voilà, que de se dire, OK, ça. Bah, en tout cas, il arrivera ça, mais l'idée, c'est de, de rester concentré sur l'objectif, qui est de C'est une gagner question de
0: personnalité, match. mais on peut vraiment faire abstraction de ce genre de contexte. C'est quand non. même lourd demain pour Non, nous, on, on, là, fait on, avec,
3: on fait avec, on fait avec, tu t'as pas le choix, en fait. Et quoi qu'il arrive ici. Il sait déjà que le contexte lui sera hostile. Donc il faut faire avec, un peu comme ce que fait Mbappé lorsqu'il est critiqué. Ouais. Bah il va, il va au front. Alors il traverse le mur et puis ainsi soit-il. Mike
0: Meignan, a remis une petite couche, messieurs, aujourd'hui en conférence de presse. On sait que l'histoire s'est mal terminée,
3: dit-il. Nos supporters
0: sont chauds et je pense que l'accueil sera difficile. Ça vous inquiète ce comité d'accueil demain
2: non, pas personnellement, je pense que De comme il, il est déjà revenu plusieurs fois déjà sans avec l'Italie justement, où, fait siffler, hein ouais, fait, où il avait eu justement un petit trou d'air, après euh, je pense que demain, oui certes il aura une grosse pression, moi j'étais au parc justement au match allé, euh, on, voilà il, on, il a quand même bien l'insulté, bon il a, il, a fait, il a su faire abstraction justement de, de ce contexte, là j'avoue ça va être un peu différent mais je, je, moi je pense que s'il sort demain un grand match il sortira grandi pour toute la saison et je suis convaincu que je pense qu'il peut justement avec l'aide de ses coéquipiers il pourra faire abstraction de tout ça
1: j'ai vu Jonathan euh, hocher la tête. L'accueil. <rire> oui, je attendu suis pour Donnarumma. Pas Donaruma. trop partagé parce qu'il va prendre cher demain euh, pour l'histoire qu'on qu qu connaît ou pas d'ailleurs. Mais euh, voilà, ça va être difficile pour lui. Et j'ai l'impression que mentalement, ce n'est pas non plus le plus grand gardien euh, que j'ai croisé de l'histoire. Et du coup, vrai, il et, 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 oh, du coup oui, le je je jeu au pied je a, un, pas un, pas il y a un côté mental aussi dans le jeu au pied. Et donc, du coup, ça va m'inquiéter pour ce qui se passera. Pour moi, demain, Donnarumma sera l'une des clés du match. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un thème aujourd'hui. Parce que dans la relance, ça va être compliqué. Le style de jeu, lui, Bon je vais pas lancer le débat bon, on, va toi qui... on va voir
0: quelques images avant Parce qu'au delà de l'aspect euh, symbolique On voulait évoquer également Regardez juste ces petites images C'est quasiment en live C'était il y a quelques minutes Sur la pelouse de San Siro Mbappé qui chambre Qui mime les, les champs hostiles à Donnarumma Bon, ah, ouais. il le prépare en moi C'est bien ah, il, là, là, il, il le
2: prépare, il 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 le part, part, il prépare. Mais, mais moi j'aime ça, ça. C'est le rôle d'un capitaine ouais,
0: Ténas également Et l'hôtelier Qui sera le troisième gardien demain Parce que Navas n'est pas là On chambrait un petit peu Donnarumma Les qualités mais aussi les défauts De Donnarumma Regardez ce sujet Sur les points faibles du gardien italien, et toute ressemblance avec une personne euh, présente sur ce plateau, c'est pure coïncidence.
3: Ce qui manque à Donnarumma, c'est peut-être le courage et la confiance en lui qu'a Mike Maignan.
4: L'action parasite, c'est qu'il est en train de replacer ses défenseurs deux fois avant de se concentrer sur la trajectoire du ballon. Et un peu, il est un peu en crise de temps, donc il essaye d'anticiper ou d'essayer de prendre le ballon alors qu'il ne peut pas parce qu'il voilà, n'a pas le temps, ou il n'est pas organisé pour le faire. Certains sur le premier, on voit qu'il court comme ça, face comme ça alors qu'il doit, doit se déplacer latéralement pour essayer d'aller chercher le ballon le plus haut possible. Après c'est la appréciations de trajectoire, je pense qu'il est en difficulté là-dessus.
3: Je ne pense pas que mentalement il soit au niveau de se dire je vais y aller et je prends la responsabilité si je me trouve. Donnarumma on a trop longtemps insisté à vouloir le faire repartir de derrière. La question que j'aimerais poser c'est est-ce que les ambitions du coach de vouloir repartir court ça, sont adaptées à, aux qualités du pied de Donnarumma Je ne suis pas sûr.
4: Mais Je pense que dans l'orientation des épaules, de temps en temps, il n'y est pas trop. Ça veut dire qu'à certains moments, s'il a les épaules tournées vers la droite, et euh, on sait qu'il va jouer vers la droite là comme tout, comme tout à l'heure avec Benzema, il reçoit le ballon, il va vers sa gauche, Benzema sait qu'obligatoirement il, il va jouer sur sa droite, il ne peut plus rejouer là-bas. Donc il sait le presse là dans son angle pour pouvoir, pour pouvoir marquer, pour pouvoir le contrer déjà. Charles, on t'entend dans
0: ce sujet te poser la question sur le jeu au pied de Donnarumma, est-il adapté aux exigences de Luis Enrique Est-ce que tu as tranché
3: Oui j'ai tranché, bah, clairement non. Non, parce que c'est pas sa qualité première. Par contre, on lui demande et on l'oblige à parfois repartir de derrière. Mais je pense que là aussi, on parle aussi de personnalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'identifier quelles sont mes forces et quelles sont mes axes à améliorer. Et je pense que Donnarumma, alors c'est un petit peu, c'est un peu mieux cette ouais. année parce qu'il accepte d'avoir du déchet dans son jeu, mais en jouant un peu plus long. Parce qu'il est peut-être pas capable de de, de, de de prendre sur lui, d'essayer de d'être de, de, moins stressé. Mmh. Pour prendre la meilleure, pour prendre la meilleure décision. Forcément, lorsqu'il y a un peu de stress, il y a peut-être un, un peu moins de prise d'information Et pour un gardien qui est un peu plus limité avec les pieds, ben, forcément, ça le met rapidement en difficulté. Donc, ensuite, c'est vrai que ça a été bien détaillé par Nicolas Déon, là, en expliquant euh, que, voilà, l'attaquant la, vient de presser, euh, il se met dans son angle pour euh, tout de suite euh, être en capacité de le contrer. Ben, ça, Donnarumma ne sera pas apporté, à être, à, ne sera pas capable d'apporter une situation, de, 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 une solution. À une, à une situation au pied à laquelle il devra s'adapter rapidement Il
0: y a une limite là-dessus, un plafond de verre sur ouais. l'orientation, comme, comme on dit, des épaules cette manière de savoir s'orienter et finalement de se sortir des situations oui. compliquées On a tous en tête le but oui.
3: à Madrid Oui, puis surtout à ce niveau-là, quand on a atteint ce niveau-là ben on se concentre d'abord sur ce qu'on sait bien faire mmh. Donc à un moment donné Donnarumma est un gardien qui est fort sur sa ligne par contre ça, il est, il est diabolique mais euh, ensuite dans tout ce qui sera le domaine aérien et puis également le jeu au pied alors ce sera peut-être ce sont des axes qu'il aura à améliorer mais a-t-il vraiment le temps d'améliorer quand il est dans des clubs mmh. dans lesquels on a un objectif euh, immédiat ouais. Kevin je l'attends vous trouvez qu'il s'est
0: amélioré <coughs> au pied et que du coup il devient ou il est compatible
1: avec bah, Je ne trouve pas que ce soit amélioré. Euh, non, je le dis depuis deux ans, bah, depuis un an et demi, que ces deux points faibles, c'est les sorties aériennes mmh. et le jeu au pied. Je n'ai pas l'impression de voir une, une énorme amélioration. Alors c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'on le voit justement plus sollicité, mais je n'ai pas l'impression que ce soit devenu euh, Ter Stegen ou Manuel Neuer. Kevin, lui, a la sensation que ça va mieux au
2: pied Moi, personnellement, vu du stage, je trouve que c'est un peu mieux. Et en, plus, je, en plus, je trouve qu'il prend ses aises. Je trouve que justement, il prend ses aises quelquefois. Des fois, il se permet des sorties, des fois avec des ballons, ou des fois, il se permet aussi des crochets, mmh. des fois qui sortent de, qui sortent de nulle part. Ouais. Donc, on, des fois, on a un peu peur, mais on se dit, bon. Je pense qu'il est
1: peut-être plus peu, peu mais, rassurant. Mais — Je trouve que c'est toujours un petit peu forcé. Ouais. C'est toujours un peu à l'arrache à la ouais. dernière seconde. Je suis, et mais... je suis pas sûr. L'un des, des points importants de sortir derrière, euh, Charles, tu le sais mieux que moi, c'est qu'on veut attirer un défenseur pour gagner des mètres. Ouais. Est-ce que, est que vraiment le PSG gagne des mètres quand il repart de derrière avec Donnarumma Je suis pas sûr. Ça dépend. Je ça. suis pas sûr.
2: Ça dépend parce que là, quelques fois, tu vois qu'il y, y a des situations où des fois, j'ai pas des, des actions en tête, mais je trouve que des fois, les sorties de boîte sont très propres. Ce qui fait que des fois, il va relancer sur Hakimi. Ce qui fait qu'Hakimi va justement chercher Dembélé. Et justement va donner sa percussion et justement qui va peut-être aussi créer une occasion de but. Et ça, des fois, je crois que c'est quand même intéressant de souligner.
3: Moi, ce qui me pose problème rapidement, c'est juste ses euh, choix par rapport à ses qualités. C'est-à-dire, bon, je prends l'exemple du match de Newcastle. À un moment donné, quand tu joues avec Scrignard dans la surface de réparation, je suis désolé. Surtout si tu es dans un temps faible ou pendant deux, ouais. trois, quatre tentatives de sortie de balle, tu es contré à un moment donné, c'est peut-être mieux par rapport à ta qualité de jouer un peu plus loin, que ce soit à lui, que ce soit pour les défenseurs. Après, on se
0: aussi de cette scène contre Lyon, où le PSG marque un but sur une relance longue de Donnarumma, il se fait engueuler derrière par Louis-Sénric. C'est
3: bien ça le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu dois faire, et ce que tu peux faire, que ce soit pour lui, que ce soit pour n'importe quel joueur, peu importe les qualités que tu as, mais là, en fait, il y a une telle notion d'urgence lorsqu'il reçoit le ballon, surtout pour un gardien de but, qu'il se doit de prendre la meilleure décision. Mais pour moi, je pars du principe que s'il y a un doute, il faut jouer plus loin. Si on va avancer, parce qu'il nous reste une thématique
0: à évoquer, c'est un vieux débat, presque vieux comme le monde. Non. Keylor Navas, qui est bien évidemment toujours bah. dans l'effectif, euh, qui est blessé, euh, est-ce que ça correspondrait plus, selon toi, aux attentes de Luis Enrique Pas non. forcément.
3: Non, non, parce que non, Keylor bah, Navas au pied, c'est pas, ouais, c'est pas Ter Stegen non, non plus. Non. Par <rire> contre, lui, c'est simple. Il sait jouer une touche, dégager plus loin. Et parfois, j'ai vu faire des dégagements comme dans les années 70 mais euh, c'est un gardien <rire> qui arrive non mais c'est vrai mais c'est un gardien mais... qui par contre sur sa ligne est déterminant non, mais en, de en la termes choisir. de personnalité il a... alors il a peut-être moins de qualité parce que c'est vrai esthétiquement parfois c'est pas super bien abouti mais en tout cas en termes de personnalité c'est un gardien qui est au niveau du PSG
2: oh, de la choisir entre Navas et Donnarumma, je pense que le choix est fait ah bon ah je prends Navas au ah, pied non au pied et dans le but sur le Navas
0: toi tu es Navas sur le global ça discute ça se discute Jonathan, il nous a pas donné son avis. C'est indiscutable. C'est ouais. un choix qui remonte hein, maintenant. Bah, je, prends, je,
1: prends, je, prends, je prends Navas, mais ça faisait depuis un an et demi que je le prends Navas. C'est juste que voilà, et je le trouve un peu plus complet. Ah. Et je trouve que Donnarumma ne progresse pas sur ses points faibles, qui sont des points faibles non, non négociables dans un club comme le PSG. Bon, mais — C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance, justement, de Donnarumma, alors que est non,
2: qu il est installé depuis longtemps ?— Non, Dès qu'il a la balle au pied, moi, j'ai peur. De toute
1: façon, c'est simple. — Et oui, mais sur la ligne quand
2: est sur sa ligne, et lorsqu'il doit faire un arrêt. C'est autre chose. C'est autre chose,
0: on n'a pas parlé des sorties aériennes. Les coups de pied arrêtés, par exemple. C'est 30% des buts sur le Ceci,
2: il ne l'a pas
3: forcément, Donnarumma. Non, il ne l'a pas forcément, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect mental de Donnarumma, et puis bon, alors j'en ai parlé la fois dernière dans l'interview, pour vous verrez ça demain. Mais en fait, moi, ce que je... Je, je pense que Donnarumma est un peu plus fragile par exemple qu'à Mike Mignan mentalement. Et je pense que ça en fait ça, 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 ça se voit notamment sur ses premiers pas de déplacement mmh. quand il a une sortie de, euh, aérienne à négocier. J'y vais, j'y vais pas, je recule, ouais. j'y vais, j'y vais ouais. pas, je sais pas et voilà.
0: Les amis, nouvelle coupure pub. Euh, on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de Cop Paris. On terminera notre débat sur les gardiens et on évoquera le paradoxe. Ousmane Dembélé. à tout de suite. L'After Cup Paris, c'est la troisième partie de votre rendez-vous avec le PSG sur BFM paris île de france avec ce soir un gros casting. Charlie Tange, entraîneur des gardiens du FC Versailles, Kevin Macassi, animateur du Space sur Twitter et Jonathan Ferdinand, journaliste Mercato, C'est un paradoxe, on le disait à lui tout seul depuis le début de saison. Il n'a toujours pas marqué, ça sera peut-être, on l'espère, pour demain à saint Siro. Il s'agit bien évidemment d'Ousmane Dembélé qui, à côté de ça, et bien dans le jeu, se montre de plus en plus influent, messieurs, impliqués sur les trois buts. Face à Montpellier, une passe des deux avant-dernière passe. Est-ce qu'on a vu vendredi le meilleur Ousmane Dembélé
1: euh, du PSG depuis son arrivée Ah oui, bien sûr euh, impactant, intéressant, euh, toujours autant de déchets, mais c'est Ousmane Dembélé, mais au moins il crée des choses, euh, il joue aussi pour ses partenaires, pas forcément que pour Kylian Mbappé, donc c'était intéressant. Kevin, il a élevé le curseur.
2: Ouais, franchement, moi, je, depuis que je vais, bah, j'ai fait, bon, fait tous les matchs au, au parc cette année, et c'est vrai qu'au début, il avait un peu de mal, et au fur et à mesure, justement, des, des rencontres, il a pu prendre confiance, et justement aussi connaître aussi ses coéquipiers, mm. ça l'a permis, justement, bon, il connaît très bien aussi Mbappé et Colombo, parce qu'il jouait avec eux en sélection nationale, mais tu vois, je trouve qu'il y a ce côté, quand même, tu vois, cette connexion qui... Ouais. Qui va commencer à arriver et euh, comme l'a dit Jonathan, euh, euh, vendredi il fait un match euh, fait vraiment intéressant mais j'avais beaucoup aimé ce match aussi contre Milan, souviens-toi tu sais quand il marque euh, oui, bon, oui, le but est oui, un oui, peu de de refusé mais ouais. la deuxième ouais. mi-temps contre Milan est franchement euh, est très très prometteuse pour la suite et après ensuite il l'a confirmé avec, euh, avec Montpellier et là je pense que demain aussi il fera un gros match et puis il aussi aussi, aussi aussi la solution de Barcola, bon après c'est autre chose mais Dembélé pour moi je pense qu'il a son statut de titulaire.
0: Dans la colonne de plus point fort Charles aussi il y a une sacrée entente dans le couloir droit avec Achraf Hakimi
2: Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Non, mais, <rire> euh,
0: vendredi, sur les trois buts, euh, c'est Ousmane Dembélé qui à chaque fois trouve la brèche, lance Ashraf Hakimi.
3: Ouais. Ouais, ouais parce que parce que c'est un joueur qui a la, la capacité à aller provoquer un contrat alors certes il a du déchet mais c'est aussi ce qu'on demande à un excentré c'est d'aller provoquer c'est d'aller créer des choses de tenter des choses parfois de manquer des choses mais en tout cas c'est d'entreprendre et je trouve que c'est un joueur qui de toute façon se peine débler c'est pas compliqué depuis euh, qui euh, depuis le début de sa carrière il, il fait euh, six mois mais six mois exceptionnel et six mois oui. avec un peu plus d'irrégularité. Oh, on en est où là On est sur les six mois. Là, j'espère en tout cas qu'on est dans les six mois où il va où il va tout casser parce que lorsqu'il est en forme, il est injouable. Euh, Me concentrer oui. clair. Il, il, il est, il est un point. Il n'a pas de il et il a, blessure. et il n'a effectivement pas de blessure. Oui. Il a un peu moins joué cette sa dernière saison à cause à cause de ses de, ces, de ces nombreuses blessures. Mais pour moi, je pense que c'est un joueur qui a besoin de continuer d'appréhender un peu un peu plus. Euh, le fait d'être au PSG, parce que pour lui, émotionnellement, c'est d'être impactant aussi. Et surtout, de continuer d'être accompagné par, euh, par Hakimi sur ce côté droit, ouais. parce que ça tourne super bien. Ça, euh, on a aussi...
0: presque l'impression que c'est devenu un joueur de, de collectif qui sait aussi faire briller Exactement. les autres, un Exactement. petit peu à
3: l'instar de ce qu'il fait en équipe de France mais également. C est, c est, mais c'est aussi parce qu'Hakimi lui propose de la profondeur. Et, voit oui. Euh, et oui. Euh, euh, le, le, justement, ce qu'il fait là sur le côté droit, lorsqu'il le, le, le râteau et puis la passe euh, dans le demi-espace pour Hakimi ouais. qui arrive lancé, c'est exceptionnel. Ah, ça, c'est ce qui est magnifique de faire. Bon, on a
0: fait tous les points fort là, on a fait la, la colonne euh, bien, plus, peut mieux faire c'est le rendement, forcément euh, pas de but en 13 matchs avec le PSG 3 passes décisives, est-ce que on peut vraiment se contenter de ça les amis
2: Moi forcément Personnellement, je ne suis, suis pas inquiet. Moi, je pense que Demele, on l'a vraiment amené plus pour ramener pour de la percussion à l'équipe. Euh, Rappelle-toi, l'année dernière, justement, on avait Messi qui était là. Malheureusement, bon, Messi, voilà, ça reste un énorme joueur. Hein. Mais il n'a pas cette percussion que Demele amène, justement, euh, là, euh, à l'heure actuelle. Et puis, moi, je ne suis pas forcément inquiet. Euh, je pense qu'il mettra quand même ses 10 buts. Toute compétition euh,
1: confondue euh, cette saison, bah euh, c'est un beau pari hein, parce que euh, depuis euh, oui, le début lance, de sa carrière, il n'a euh, dépassé les 10 buts que trois fois, d'accord. Parce qu'il y a une saison, il fait 10 buts pile, ouais. donc j'ai dit plus de 10 buts. Donc faut pas attendre de ce de que ce soit un serial buteur et qui, qui mette une quinzaine ou vingtaine de buts. Par contre, s'il fait les, les matchs comme il comme il a fait vendredi, et même contre Newcastle, ça, ça a été le moins bon de devant, je trouve. Ah, euh, donc tant qu'il apporte de la percussion, de la créativité, etc., et qui fait aussi trembler les jambes euh, des défenseurs adverses, c'est ce qu'on lui demande d'être régulier là-dedans parce qu'en c'est très bien que c'est pas lui de c'est pas de Ousmane Dembélé que viendra les buts.
0: En parlant de, de rendement, euh, donc trois passes des pas de but depuis le début de saison, euh, on l'a un petit peu comparé. Regardez le ratio, le caractère décisif d'Ousmane Dembélé par rapport à ce qui s'apparente à la concurrence. Il est décisif toutes les 296 minutes. C'est très peu. C'est mieux que Barcola, mais beaucoup moins bien que Kanginli et Randall Kolomouali qui fait aussi partie de la concurrence parce qu'on peut aussi le mettre sur un côté il y a, il y a un petit, une petite sensation de côté totem d'immunité pour Ousmane Dembélé Charles oui après c'est attention ou c'est une question statut on ne ouais, peut pas
3: mettre statut c'est un majeur qui le mérite son statut on ne oui. pas non plus mais non mais ce que je veux dire c'est que par exemple est-ce que dans ces statistiques dans ces stat... statistiques entre l'avant-dernière passe du match là, et là, et là, ben là, il voilà. écrase tout le monde et, là, là, voilà. voilà. le monde. et ben c'est justement là où, où à un moment bon, on, peut, on peut en faire dire beaucoup de choses euh, des statistiques, mais je pense que c'est un joueur qui, malgré tout, a quand même beaucoup d'influence dans déjà, euh, ah oui. dans ce moment sur ce côté droit, mais aussi sur l'attaque du, du Paris Saint-Germain. C'est un profil qu'on n'a pas dans, dans cette équipe.
0: Le résultat du sondage on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si le rendement d'Ousmane Dembélé vous paraissait euh, suffisant depuis son arrivée au PSG. Eh ben, c'est très très partagé, c'est clivant. Petite majorité de non à 51%. Ça n'a pas fini d'alimenter nos débats. Ousmane Dembélé. On est bien d'accord qu'il sera titulaire demain à San Siro oui, oui. avec le J'ai Kevin Je l'attends. je vous ai demandé votre 11 demain pour oui. le déplacement à Milan, ça tombe bien vous êtes tous les deux tombés d'accord euh, sur la même compo, la même comme Atchale on est en train de l'observer à une exception près, Gonzalo Ramos en pointe à la place de Randal Colomani. Pourquoi
1: moi je trouve que tactiquement Gonzalo Ramos est plus compatible avec le système Luis Enrique, qui aime bien avoir un bloc haut euh, et donc du coup je trouve que c'est plus un attaquant de surface, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir Gonzalo Ramos avec euh, Dembélé et Mbappé pourront combiner avec lui s'ils veulent jouer avec lui il y trouve des lignes de passe assez folles, il a un très bon jeu de tête donc je pense que c'est un joueur Mbappé voulait un joueur pivot mmh. euh, je pense que Gonzalo Ramos peut l'être et donc c'est pour ça que moi je préfère Gonzalo Ramos et je trouve qu'il est un peu plus en confiance même si de là, on ne le voit pas énormément non plus depuis le début de saison
2: Kevin. après ça va, aussi, ça va aussi dépendre de la, de la physionomie pendant du match mmh. qu est-ce que demain justement Paris va avoir la position de balle ou est-ce que Paris justement va attendre et va jouer en transition ça va, dépendre, ça va dépendre aussi de la, la configuration pendant du match moi je, comme toi je pars, je pars avec, avec Gonzalo Ramos comme tu l'as dit, je pense que tu vois, quand il faut combiner, je pense que Ramos est meilleur que Colomani, même si Colomani s'améliore. Mais euh, je pense que si le match est différent et que là, on est amené à jouer en transition, bah, Colomani sera la meilleure option. Team
3: Colomani ou Gonzalo Ramos deux profils différents mais c'est vrai que si tu veux un point d'appui euh, qui puisse te garder des ballons décrocher par moment mais surtout avoir un attaquant de surface tu prends tu prends Gonzalo Ramos mm. mais si tu as besoin de de vitesse à la récupération du ballon et aussi un joueur qui soit impactant pour la défense centrale bah, non, pas, non seulement par la course mais également aussi par, par l'aspect athlétique, bah, tu, tu prends Colomani
0: Jonathan rapidement sur cette thématique, on va parler de Milan après.
1: Oui, moi je, je pense aussi qu'il y a un côté mental aussi dans ce genre de match j'ai l'impression qu'il l'a dit du coup dans Rotten Sans, sans Flamme ce soir, Colomani, mmh. il a eu des mois compliqués, là ça va un peu mieux, je trouve ouais. que Gonzalo Ramos n'a pas l'air d'être impacté par son transfert, donc mmh. ça, c est, c est un, les mmh. matchs se jouent aussi mentalement en Ligue ouais. des Champions, donc ouais. peut-être que je mettrai, c'est pour ça qu'il est dans la compo, je mettrai Gonzalo Ramos demain pour ça
0: Quelques nouvelles de l'adversaire avant de se quitter. L'AC Milan, euh, Balayo Machele, qui ne va pas bien. En ce moment, on va revoir les images battues samedi à domicile en championnat par Ludinese, qui n'avait pas gagné un seul match euh, cette saison en Serie A. Penalty concédé par l'ancien parisien Yassine Adli, converti par Roberto Pereira. Défaite 1-0 des Milanais, malgré cette grosse occasion que l'on va avoir d'Olivier Giroud en fin de match. Quatrième match sans victoire pour l'AC Milan, qui va tout de même récupérer euh, quelques joueurs. Demain, Théo Hernandez, Pulisic Chukwese, Le groupe du PSG euh, est classique sans ouais. Marco Asensio comment vous le voyez messieurs va falloir être rapide ce match demain à San Siro
3: ça va être un match je pense assez fermé puisqu'on a quand même des équipes assez fortes en transition je pense que ça va se jouer euh, je pense que ça va jouer dans, la, dans le premier quart d'heure de la deuxième période parce que euh, euh, le, le, le PSG a les arguments justement pour surprendre cette équipe qui aura à cœur, en tout cas de mettre beaucoup de pression et parier à un joueur différent Paris Mbappé, ouais. qui est capable de, de débloquer la situation à n'importe quel moment. Et ensuite, on a aussi, contrairement aux années précédentes, des joueurs qui
1: peuvent apporter défensivement pour apporter un peu plus de solidité.
0: Messieurs, c'est pronostics pour vous, je suis désolé. Et en une phrase.
1: Euh, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Je trouve que Milan est trop faible. Zéro but en, en Ligue des Champions. c'est Ça n'inquiétera ouais, pas le vrai. PSG. Kevin, le mot de victoire 2-0 du
2: Paris Saint-Germain avec des buts de Mbappé. Et Gonzalo Ramos.
0: Toujours très optimiste. <rire>
2: Toujours. Ah oui, il faut, il faut, messieurs.
0: Bon, vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. On termine avec les
5: résultats de vos clubs franciliens Omnisport. Le tout résumé par Arthur Jean. Il jouait à domicile au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les Français ont déçu ce week-end en cyclisme sur piste. Lors de la troisième manche de l'UCI Track Champions League, Tom de Rach, Melvin Landerneau et Quentin Lafarque sont tous les trois sortis en qualification. Seule satisfaction, le public francilien qui a répondu présent et en nombre devant le gratton de la discipline. Première réussie pour Laurent Labitte, le nouveau manager du stade français et ses hommes ont déroulé samedi soir au stade Jambouin. Un succès 39 à 16 face à Castres, le quatrième en cinq jours. Pour le Racing 92, c'est en fin de rencontre que s'est dessinée une victoire compliquée acquise face à Lyon. Le héros du soir se nomme Tristan Teder, auteur du troisième essai des Racingmen et de la transformation victorieuse. Le Racing, co-leader du championnat, avec le stade français. En judo, carton plein pour les athlètes du PSG judo au championnat d'Europe. Roman Dico, Amandine Bouchard, Marie-Ève Gaillet et Luca Meredze emportent l'or dans leurs catégories respectives. Ce sera par contre du bronze pour Walid qui et Alfa Djalo. De quoi faire le plein de confiance, 8 mois avant Paris 2024. En tennis, à Bercy, Novak Djokovic a remporté hier son 7ème Rolex Paris Masters. Le Serbe a dominé Grigor Dimitrov en finale en 2-7, 6-4, 6-3. C'est le 40e titre en Masters 1000 pour le numéro 1 mondial. —
0: Cop Paris, c'est déjà fini. Mais avant de se quitter, on voulait parler de la nouvelle vocation de Jonathan Ferdinand, puisque tu es ton passeport devient en quelque sorte un acteur au casting d'un court-métrage intitulé Projet 2036, ça parle de foot et en quelque sorte de Kylian Bappé raconte
1: C'est ça, en gros Projet 2036 pour faire très court c'est euh... un enfant de 8 ans euh, qui fait du foot mais qui n'a pas vraiment envie d'en faire et pourtant ses enfants veulent en faire un projet Mbappé, forcément ouais. le faire passer pro en 2036 et donc moi je, dans, dans ce court métrage là qui sortira début 2024 j'ai le rôle d'un journaliste donc en fait je rôle fais un peu mon rôle donc pour ma première au cinéma ça va ouais, mais en gros je viens voir et je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche et, et, et mon arrivée dans la famille pour une interview va déclencher plein de choses chez l'enfant et chez les parents. Ça donc, sort en Début 2024.
0: Et bien on suivra ça avec euh, attention. Merci, merci. beaucoup euh, Jonathan, Ferdinand. Un immense merci aussi à Charlie Tange. Tu reviens quand tu veux. Charles merci merci à vous. de Cop Paris. Merci également à Kevin Macassi grand et à Jordan Le Sueur <rire> qui était ce soir à l'édition. On se retrouve lundi prochain dans Cop Paris. Très belle semaine à tous.